0: Hola muy buenas, les damos la bienvenida a otro podcast de NFL aquí en Punto de Partida eh, Vamos a repasar con ustedes la semana 1, ya empezó la NFL y tenemos todos los últimos acontecimientos Como es de costumbre para repasar esta primera semana y comienzo de la liga Me acompañan David Loaiza y Andrés Viadud, ¿cómo están?
1: Hola Alejandro, hola Andrés, llegó esa primera semana la NFL, tuvimos resultados sorpresa eh, alguna, algunos datos interesantes de la semana records por parte de los jugadores eh, shows ofensivos por parte de, de varios equipos que, que nos dan de mucho para hablar que nos dan mucho para hablar y, y entrémosle a, a esta primera semana de la NFL
2: Volvió, volvió la, la NFL. Me sentía como en Navidad, me sentía como cuando le quitan a uno el dulce y, y aparece así el queque de chocolate, ¿verdad? Es, fue increíble todos los partidos, aunque hubo, hubieron algunas ofensivas que, que les costó el arranque, lo cual es normal en semana uno,
0: ¿verdad? Pero, pero estuvo excelente, la verdad. Sí, hubo arranque como siempre, ¿verdad? Electrizante, siempre comienza duro la NFL, siempre estamos quinielas en las primeras semanas porque muchos equipos sorpresa terminan sacando la victoria pero bueno, comencemos con el primer partido y es el del jueves por la noche, que fue un partido que se esperaba mucho, lastimosamente una lesión y una situación fuera de cancha ya de negociación de contrato que termina afectando a los Chiefs, ¿verdad? Estoy hablando de Chris Jones, que no juega este partido porque quería más dinero, al ver que Nick Bousa se convierte en el, en el, en el defensive end mejor pagado de toda la historia. Y en el caso de Travis Kelsey, verdad que se lesiona en entrenamientos, ambos fuera para este partido, dos estrellas eh, indiscutiblemente de los Chiefs, y bueno, Patrick Mahomes tuvo que, que apoyarse más en sus otros receivers. Pero bueno, los Lions le pegan a los Chiefs de visita en Arrowhead Stadium a los campeones defensores, 21 a 20, y bueno, comenzamos con una sorpresa, diría yo.
1: Como vos decís, empezamos con una sorpresa, y para tirar, ustedes saben que a mí me gusta buscar los datos, buscar la, la información con respecto a cada uno de los partidos, este equipo de los Lions es la primera victoria que logran ante un equipo de defensor desde 1997. Como dice Chandy, obviamente que Travis Kells estuviera ausente, que Chris Jones estuviera ausente también, le pesa mucho a este equipo de Kansas City. Por lo menos ya la situación de, de Chris Jones se, se resolvió el día de ayer con una extensión eh, de un año en, en el contrato. Entonces ya tienen ahí, ¿verdad? El, ya tienen ahí eh, este esta situación resuelta con vez que él será ir esperando eh, día a día a ver qué qué reportan qué, actual, qué actualizaciones nos dan para ver si lo veremos en la en la siguiente semana y, y que al final lo que termina dando eh, más que todo este juego es un poco la la fragilidad que tiene casa city cuando otra vez que él no está en cancha vimos verdad que no no tenían como ese como esa figura ese receptor constante o esa o es opción que, a la que Patrick Mahomes recurriera cuando necesitaba algún pase, e incluso Cagliari Stoney no logra recibir uno de los balones, uno de los pases que le envió Patrick Mahomes, y, 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 y ahí es donde casi que se decide el, se decide el, el, el juego con un touchdown de ese equipo de, de los Lions después de, de la intercepción.
2: Sí, sí, Si sí. bien cuando vimos la temporada como estaba el schedule, dijimos que okay, los Lions podrían dar una sorpresa. Yo creo que solo los muy valientes escogieron que Detroit le iban a ganar, a ganar a Kansas City Chiefs en Kansas City. Después de ganar el Super Bowl, bueno, nos acercamos, Kelsey y Chris Jones no estaban. Aún así, yo creo que este, sonaba para Offset, pero solo los valientes lo pudieron agarrar. Y si te digo que Kansas City tuvo la hora al final para ganar el partido, o sea, Mahomes tuvo la oportunidad de ganar el partido este hubieras apostado mil veces que Mahomes lo ganaba y no lo ganaba Detroit inclusive yo creo que los mismos aficionados de los Lions estaban súper nerviosos cuando le devolvieron a Mahomes la bola con cuatro minutos tres minutos y y Mahomes no lo logra no logra conseguir este los puntos necesarios ni siquiera necesitaba un touchdown necesitaba un un gol de campo pero bueno no puede pasar la bola y él agarrarla él solo, porque fue fatal. El, el, el grupo de wide receivers de, de los Kansas City Chiefs los dejaron totalmente este, mal y, y fueron cuatro, cuatro drops en, en la segunda en la segunda mitad, algo que es poco usual en la NFL. No vemos este,
0: receptores botando tantos pases y, y tantos pases importantes, además. Sí, exacto. O sea, vemos que Patrick Mahomes no tiene un mal partido en realidad, el pick six que le, que le realizan los Lions, eh, en realidad fue culpa de Katari Stone y le pegan las puras manos, entonces no se le puede echar la culpa a Pat. Y en realidad se veía que estaba buscando un jugador como Travis Kelsey, ¿verdad? que no tenía un jugador confiable más en el end zone. Eh, Rashid Rice termina con el primer touchdown de parte de los Chiefs, pero bueno, estaba completamente solo, pero hay que ver qué puede hacer rashi Rice, Sky Moore, Qatar Stoney. O sea, hay muchas incógnitas en los Chiefs. Inclusive hace... el, el segundo touchdown es del, del backup tight end, de Blake. entonces Exacto, sí, realiza el, el segundo touchdown, pero pero lo increíble es que digamos el año pasado nos acordamos y, y yo creo que los tres teníamos las mismas dudas del equipo de Kansas. O sea, sa sabemos lo que es Travis Kelsey, pero además de eso, ¿qué más hay en Kansas? E igual el año pasado consiguieron llegar al Super Bowl y ganarlo. Entonces, yo, yo no encendería las alarmas todavía. Me parece que los Lions es, es una victoria muy importante para su moral. Es una victoria histórica, en realidad. El año pasado no tuvieron ningún partido en primetime. Esa vez les ponen el primer partido de la temporada contra los Chiefs en Arrowhead y sacan la victoria. Merecido. Me gustó lo de Gibbs, que espero ver más. Todavía más en el juego aéreo, como receptor, gran jugador. Pero, pero este equipo, los Lions, no, no lo siento para competir por la... Por la Sí, por, por el NFC, digamos, Piran, es un equipo complicado, obviamente, y lo que trae tan cambio es que es un equipo muy físico.
2: Sí, yo creo que, que el, el, el famoso Overreaction Monday, ¿verdad? Eh, todo el mundo viendo los resultados del domingo, del jueves y pensando, wow, esto es lo que va a pasar a través de la temporada. Hemos visto que la primera semana a, a la última es una maratón y, y pueden cambiar muchísimas cosas. Pero para mí, sí, yo creo que los Lions sí son de verdad. O sea, creo que ir a Kansas City y la manera en que la ganaron es porque tienen una gran línea, línea ofensiva y una gran línea defensiva que puede dictar juegos y dominarlos. Entonces, este, aparte del talento que tienen alrededor, siento que Jared Goff es suficiente para poder pelear conferencias ya lo vimos con los Rams llegó a un Super Bowl entonces yo creo que los Lions sí, sí pueden pelear una NFC que, que se ve un poco un tanto debilitada verdad y este estar ahí junto con los Niners con, junto con los Eagles junto con los Cowboys ahora que mencionó Cowboys a ver qué, qué dices David
1: Podría ponerlos ahí, obviamente la falta de la experiencia es lo que les puede terminar de costar, que es un equipo que realmente nunca ha tenido estas expectativas, nunca nunca si no, preguntémosle a, a los fans eh, que probablemente conoce a, a Davis Robinson, que es un jugador de baloncesto estadounidense, que ha venido aquí a jugar en la primera edición de, de baloncesto, él, él es fan de Detroit, es de la zona de Michigan y bueno, hablar, hablar de los que es de lo que han sido las temporadas de Detroit, es como, como flashback a Vietnam, que, que llaman, ¿verdad? Eh, ahora que, que están como en un buen momento y que ganaron, el, ganaron ese primer partido, era como si vinieran de ganar un Super Bowl para la afición de ese equipo. Entonces, el, 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 el tenerlos favoritos para, para llevárselo o, o el underdog que viene de atrás para para la conferencia y es algo, digamos, que ni el fan base ni, ni el equipo como tal ha estado acostumbrado.
0: Bueno, los Lions tienen un punto a favor en realidad y es que la, la división se, se debilitó, digamos. Es una división que antes estaba gobernada por los Packers. Ahorita vamos a hablar un poco más en, en la parte de Rapid Fire de los Packers que me sorprendieron a mí, por dicha. Pero, pero los Packers no podemos decir que es lo mismo que cuando estaba Aaron Rodgers. O sea, claramente se debilitaron. No, no creo que Jordan Love esté al nivel de, de el cuatro veces MVP Aaron Rodgers en este momento. Pero además de eso, lo que decíamos, los Vikings también se debilitaron, o sea, pensando del año pasado a este, claramente se debilitaron en defensa, y además perdieron a Adam Thielen en ataque y a Dalvin Cook, entonces es un equipo que claramente va Va a ser un poco menor ofensivamente este año, entonces le cae perfecto a los Lions para competir por, por su división. Ahora ya por la conferencia sí, sí concuerdo con ustedes que está más difícil, pero bueno, es un cambio importante y yo estoy muy feliz por los aficionados de los Lions que la han sufrido, la verdad. Y bueno, pasemos a otra afición, otra base de afición que la, la ha sufrido en los últimos años, pero que comenzó con el pie derecho empezó 1-0 los Cleveland Browns le pegaron a los Cincinnati Bengals en casa 24 a 3 tres puntos nada más los Cincinnati Bengals ese sí estaba para romper todas las casas de apuestas verdad David
1: e incluso podemos ver el en la quiniela podemos ver la quiniela eh, en la que estábamos echando y yo jugando y bueno hubo una persona de como 15-17 que, que escogió a los Browns. Eh, la gran mayoría en, en todo lado tenía a, a los Bengals como favoritos y yo creo que es algo que, que tal vez un poquito más de, de research o un poquito más de, de haber buscado información nos hubiera dado, nos hubiera dado un poco más eh, de, de, de lograr predecir esto porque Joe Burrow en estos momentos tuvo eh, en este juego contra los Browns tuvo un passer rating de un 52.2% el más bajo que ha tenido en cualquier partido de su, de su carrera. Pero eh, los otros dos peores juegos que Joe Burrow ha tenido también han sido en la primera semana. Entonces eh, es algo que constantemente a, a Joe le, le, ha, le cuesta un poco el arranque de la temporada y ya conforme avanza, el equipo y, y, y Burrow carburan un poquito más para, para poder meterse en la pelea de los contendientes.
2: Exacto, tal vez si hubiéramos visto esas señales y el hecho además de que Borough ha estado fuera todo el training camp con una lesión entonces le iba a costar aún más el inicio de la temporada y los Browns siempre juegan con, con sangre en el ojo contra los Cincinnati Bengals que es lo que llaman la batalla de Ohio que se la terminó llevando los Browns y es, es uno de esos partidos de la semana uno que no sabe si los Bengals van a jugar mala temporada o solo comenzaron un poco débiles, si los Browns son de verdad o era que los Bengals estaban muy mal al inicio de la temporada, Este, son esos partidos que cuesta mucho que, que nos digan algo para el resto de la temporada, pero yo creo que lo que más podemos decir es que la defensiva de los Browns está jugando bien, puede ser peligrosa, eh, liderada por Miles Garrett, y, y esa presión al quarterback que, que ejerce y puede disrumpir cualquier ofensiva, de, de la NFL, entonces siento que eso es lo que más me quedo con este partido, quiero ver más a Sean Watson y este, quiero ver más a, a los Bengals, a ver si levantan.
1: Los Bengals yo siento que van a levantar, la pregunta es, como dice Biaud la ofensiva más que todo es equipo de los Cleveland Browns, la defensa ya sabemos qué es lo que qué es lo que puede hacer pero eh, la parte ofensiva, vimos donde Sean Watson apenas con 154 yardas un touchdown, una intercepción eh, y, el, y el mayor receptor, el Moore, con 43 yardas, 37 yardas a Barry Cooper. La, la parte ofensiva estuvo un poco, un poco lenta, no, no terminó, ¿verdad? Como de, de convencer en este juego, pero con el show ofensivo que tuvo el equipo, principalmente Max Garrett y, y el equipo de los Browns, es donde sale la victoria, ¿verdad? Limitar a ese equipo de los Bengals a tres puntos en todo el juego es, es lo que les da la victoria, no tanto tal vez el, el, la parte ofensiva.
0: Como dicen ustedes, hay que darle el crédito a Mads Garrett y a Sadari Smith, que hay que entender, o sea, Mads Garrett está ahí en mi podio de top 5, top 3, y Sadari Smith cuando estuvo en Green Bay fue una muy buena ficha, cuando estuvo en los Vikings fue una muy buena ficha también, y ahora los Browns eh, lo tienen, y ya son dos jugadores muy importantes, muy imponentes, que hay que estar atentos, y los, los Cincinnati Bengals siguen sí teniendo los mismos problemas, diría yo, ¿verdad? Otra vez la línea ofensiva, Joe Burrow desde que, que entró a la liga, es el quarterback más saqueado. Entonces otra vez la línea ofensiva no supo mantenerse Pero además de eso, Cincinnati no se vio para nada Nunca se vio metido en el partido Tres puntos de esta ofensiva tan explosiva Con jugadores como T Higgins, Amar Chase, Joe Mixon, etc. Es, es, es increíble, en serio Pero para los Browns también Yo creo que lo de John Watson se vio bien O sea, en lo que cabe no se vio tan mal Tal vez el porcentaje de, de completion estuvo bajo Eso sí, para los dos quarterbacks y, y hay que ver Nick Chop, ¿verdad? Que corrió muy bien la bola para mí. Cometió un fumble que pudo haber sido costoso y si los vengas hubieran estado finos, por así decirlo, les costaba puntos de fijo. Pero bueno, por, por, por dicha para los Browns no fue así, pero Nick Chop anda bien creo que va a ser uno de los líderes en yardas terrestres de la temporada y hay que ver el próximo partido porque ya como dicen ustedes, los Browns tenían sangre en el ojo bueno, ahora los Bengals tienen sangre en el ojo, más además de, de que Jamar Chase está hablando ¿verdad? antes de los partidos y después de los partidos llamando los Elves por su, por su logo, entonces va a estar bueno este matchup en, en, en cuando jueguen en, en Cincinnati y bueno, sigamos con el siguiente partido que nos vamos a ir hasta Los Ángeles, este era un partido muy encantado que iba a ser un shootout, ¿verdad? Yo creo que los tres pensábamos que, que iban a haber más de 40 puntos en este partido. Bueno, vieron casi que 70. Bueno, vieron 70 puntos más bien. Los Chargers caen en casa 34 a 36 contra los Dolphins. ¡Qué partido de Tua y de Tyreek Hill! O sea, yo creo que ya no, no, hay, no hay forma de decir que Tyreek Hill no es uno de los mejores receptores que hemos visto porque esto yo no lo he visto con otros receptores es increíble lo que, lo que logra hacer 215 yardas dos touchdowns, parecía un cheat code o sea, los Ángeles le podía poner triple cobertura que, el, que, que Tariq y realizaba los catches importantes entonces, increíble, eh, un pase rating de 110 para Tua un pase rating de 99 para Justin Herbert y bueno, ¿qué me pueden decir? otra vez los Chargers anotan muchos puntos pero les anotan muchos puntos también
2: es increíble lo dominante que puede ser Tyreek Hill con el simple hecho de ser el jugador más rápido de la cancha y por mucho y, y con un coreback con un buen brazo y, y siendo bastante accurate como es tu el. Toga Este fue un partidazo y todo el mundo lo esperaba así. Eh, siento que el, el, el resultado iba a definir, lo iba a definir al puro final, quien tuviera la bola o quien quién hiciera un, un, un error al puro final. Y, y, y los Chargers no lograron mantener el, el ritmo que Miami Dolphins mantuvo todo el partido. Dos maneras un poco diferentes de, de atacar el. Eh, de los, parte de los dos equipos si bien fue un partido de muchos puntos Justin Herbert no pasó tanto la bola como tal vez hubiéramos pensado que Kellen Moore le iba a poner a pasar la bola estuvo bastante involucrado Austin Eckler y, y Joshua Kelly eh, lo cual siento que no está tan mal porque tienen el talento, o sea Eckler es de los mejores corredores de la liga y, y Kelly es de los mejores corredores de, de segunda que hay en, en toda la liga, entonces siento que, que es usar un poco también los talentos que tienen ahorita eh, también siento que eh, todas las dudas de Tua eh, viniendo a la temporada se pueden callar en el hecho de que sigue siendo ese jugador totalmente explosivo y que tiene pero, un receptor que le ayuda
0: un montón pero Andrés, las dudas no eran, no eran esas con Tua en realidad, o sea, comenzando la temporada yo, yo sí me esperaba partidos así de Tuba, porque los vimos el año pasado con sus armas, con Tariq Hill con Jalen Waddell, partidos muy buenos, con cuatro touchdowns cinco touchdowns pero el problema de Tuba va a ser las lesiones, ¿verdad? O sea, la inconsistencia, diría yo, que es el problema. Sí, el, el cuánto, cuánto le peguen y, y cómo le peguen.
2: Este, estamos, hemos estado viendo algunos videos de Tuba, eh, tanto en pretemporada como en este partido, de, de cómo caer. De, dice que estuvo entrenando jiu-jitsu, dice que estuvo preparando su cuerpo para cómo caer. Y varios comentaristas, incluso este, un poco eh, irrespetuosos, como Ryan Clark, le, le decían que... Definitivamente no estuvo en la sala de pesas esta pretemporada, pero tú estuvo preparando para la durabilidad y, y sí, claro, eh, las dudas, esas de, dudas de durabilidad se van a responder a lo largo de, las, de, las, de los partidos y ver si él, si él se mantiene. Pero creo que si sí, los Dolphins si, si se mantiene la, la, la base y, y, y como decimos si tú se mantiene sano, van a poder eh, ser una ser competencia grande en la división y, y en la conferencia. O un, 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 algo más que quería decir es que los Chargers este, en, en defensiva se vieron muy mal a la vez y, y no pudieron este, descifrar el hecho de cómo presionar a Tua sin este, no dejar los safeties y, o no, no controlar a Tyreek Hill en un partido.
1: El, el problema con, con este equipo de Miami es ese que si te vas a ir a presionar a Tua y, y, y buscar el sack, eh, pues Tyreek Hill tampoco necesita mucho, mucho tiempo para despegarse y quedar solo, solo, completamente a 20, 30 yardas para adentro. Y es lo que pasó mucho en este juego, que si iban a presionar a Tua, Tua nada más mandaba el pase y Tyreek Hill completamente solo para, para la recepción. Lo, estadísticamente, viendo el, el juego como mencionábamos, 215 yardas de Terry Hill, 466 eh, por vía aérea para Túa Tegubailoa, que es, eh, que se une, ¿verdad? Digamos, a Dan Marino y Irving Fryer en 1994 como el único par de, de, de compañeros de equipo con 450 yardas aéreas y 200 por vía terrestre. E incluso para para Tuba es el cuarto la cuarta mayor cantidad de pase de, de yardas por vía aérea en en una en una primera semana la NFL. Al final es al final es como un, que un show ofensivo termina pagando al otro, ¿verdad? Porque incluso los Chargers también tuvieron un gran partido ofensivamente, pero como dice Chad, no logran parar nada entonces eso es lo que termina costándoles el juego que, que digamos el, la, la ofensiva de, lo, de Miami estuvo aún más potente que la ofensiva que vimos por parte de, de Los Ángeles
0: Sí, y hay otro tema, a mí con Miami digamos, claramente es una victoria importante, tú se vio bien también explotó, pero esto ya lo hemos visto la temporada pasada, a mí lo que me preocupa a Miami es que digamos en, en yardas totales terrestres fueron 70 yardas nada más Los Ángeles tuvo 234 yardas terrestres entonces, tenés que volver a poner a Tua a tirar 45 pases. Era el mismo problema que teníamos el año pasado. Entonces, creo que Miami tiene que ir resolviendo eso. Raheem Mustard fue el, el, el lead running back en este partido, pero tienen otras opciones, ¿verdad? Tienen al rookie, tienen a Ahmed a su cama, tienen a, tienen a Chain, el rookie que promete bastante, puede ser pase catcher, además de eso, es explosivo, pero bueno, o sea, le estás pidiendo a tú a que pongan 45 pases, es, es mucho, creo que, que le estás invitando al error y en realidad aquí le salió bastante bien, pero en otros partidos no sé si le va a salir igual, entonces yo creo que Miami tiene que definir un poco el juego terrestre para darle la ayuda y si no va a terminar va a tener que terminar poniendo a Tariq Hill de corredor, que yo creo que sería el mejor corredor de toda la historia de la NFL, pero bueno ese es tema para otro, para otro podcast o sea, yo sí creo que Miami necesita ayudar a Tua y de lado de los Chargers, parar una vez al otro equipo, o sea, increíble ofensivamente muy bien, pero defensivamente terrible, ¿verdad? Lo que es el,
2: el dos head coaches totalmente ofensivos y con armas y con corebacks nuevos y este, bastante versátiles entonces lo que dio para un partido bastante vistoso.
1: Defensivamente para el equipo de los Chargers solo tuvimos y por, bueno, por parte digamos del, del, de ese equipo del, de, los, de los Dolphins, solo hubieron tres ocasiones en las que no, 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 tenieron, no tuvieron una ofensiva que anotara. Al puro arranque un fumble, llegando ya a, en el segundo cuarto eh, un punt en la yarda 25 de del, del equipo de, 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 de Miami y después tuvimos una intercepción. Entonces, tres, tres, más tres ofensivas en todo el juego en las que Miami no logró anotar en, en, en sus ofensivas.
0: Sí, exacto, increíble. Se puede decir que, digamos, no anotó Miami por errores de ellos, más bien, más que por mérito de los Chargers. Digamos, la intercepción de Tua, eh, más o menos, fue más culpa de Tua que, que beneficio de la de la defensiva, entonces también es, es para pensar eso, pero bueno, Miami consigue su primera victoria, los Chargers pierden en casa, una derrota dolorosa, y Tyreek hace fiesta otra vez. Vamos con el último partido, Monday Night Football, los Buffalo Bills visitando a los New York Jets. Qué partidazo sonaba este, ¿verdad? Increíble el debut de Aaron Rodgers, bueno, el primer drive cae Aaron Rodgers, le cae un defensivo encima, y parece que va a estar fuera toda la temporada. Esperemos que no, pero parece que es una lesión en el tendón de Aquiles. Y sí se ve bastante grave. Hasta el propio entrenador, Robert Sala, dijo que, está, que no se ve nada bien. Bueno, el partido termina ganando los Jets. Increíblemente, en overtime. Después de que Josh Allen tiene un partido terrible con un fumble, tres intercepciones, los Jets y Aaron Rodgers, con Zach Wilson y también una intercepción, logran encontrar la victoria de la mano de su rookie, Martin con un punt return de 42 yardas, increíble el partido, increíble porque tuve todo pero para mí me llevo, me llevo la noticia que lastimosamente la temporada de los Jets, si Aaron Rodgers está fuera toda la temporada, esto se acabó.
1: Y se acabó no solo para los Jets, sino que se acabó probablemente para Rodgers, porque recuperarse lo que, lo que se está como rumorando en estos momentos es que es una ruptura completa del tendón de Aquiles, o sea es una, una lesión muy seria Aaron Rodgers ya con 39 años entonces habría que ver si, si, no, si al final de la temporada él decide o colgar ya de una vez los, las botas o, o tratar de seguir con una temporada más. Pero como dice Chandy, eh, yo creo que es la noticia de la semana, ¿verdad? Se esperaba mucho de este debut de, de Aaron Rodgers con los Jets y no duró ni siquiera el primer drive.
2: Bastante triste, bastante desilusionante porque se veía un partido con dos corebacks totalmente explosivos, con dos ofensivas explosivas, con dos buenas defensivas. Iba a ser un gran partido de fútbol americano, este, con muy buen nivel. Eh, siento que si hubiera estado Rodgers, los Jets hubieran jugado mucho mejor en ofensiva. A los Bills se hubieran hecho arriesgar mucho más y buscar el, el, el resultado de una mejor manera. Entonces, eh, fue bastante decepcionante, pero el final sí, ese sí no, no dejó nada que desear. Fue un final en en Overtime, que lo define este, el, el, la estrella de Harnox. Si alguno vio Harnox, vio que era uno de los dos rookies wide receivers que los Jets se dejaron porque habían sentido que habían tenido un gran training camp y vaya manera para demostrar que se merece estar en la NFL ganando ese partido. Un milagro para los neoyorquinos que tuvieron una roller coaster de emociones increíbles. Estuvieron súper tristes después de que Rogers se fue. La sal. Que, que, que tiene los Jets es increíble y, y bueno Zach Wilson va afuera hace una intercepción y después de eso le dijeron bueno, no nos pierde el partido y la defensiva de los Jets de, demostró que tiene bastante para pelear frenando a uno de los mejores quarterbacks de la liga que no se vio como uno de los mejores quarterbacks de la liga estuvo bastante mal y bastante sloppy y dejando la bola Fácil para que los Jets lograran remontar el partido y ganar. Entonces, fue uno de esos partidos, como dice la NFL, que no se pueden scriptear. No, no, no tenemos el script para eso. Eso fue increíble.
1: Y también, digamos, a pesar de, de la salida de como dices, los, los, los Jets se vienen ganando y en gran parte... Por el, la, el, el planteamiento defensivo, y bueno, Jordan Whitehead el, el defensive back, fue el, es el primer Jet con tres intercepciones en un juego, desde Tylo en el 2006, que curiosamente también fue un partido contra los Bills y aún, y aún para ponerle la, la cereza a ese partido de Whitehead que consigue tres, tres intercepciones pues bueno, solo en la primera semana logró un bonus de 250 mil dólares por conseguir esas tres intercepciones que era como la meta que le habían puesto para la temporada y que se las conseguía en, la en, los dieci, en los 17 juegos de temporada, pues le daban 250 mil dólares extra y lo logró en la primera semana.
0: Bueno, David, yo creo que le tiene que mandar por lo menos unos 10 mil a Josh Allen, ¿verdad? Porque porque casi quedó dos pases se los puso en las puras manos, ¿verdad?
2: No fue un punt con la mano, ese fue increíble.
0: No, es un partido desastroso para Josh Allen y se veía él fuera del partido, se veía, digamos, el primer pase interceptado es overthrown, claramente, demasiado brazo se puede decir o, o no fue, fue fue lo no fue lo preciso que se esperaba. Pero el tercer, la tercera intercepción tiene doble cobertura. Está el defensivo al frente e igual le tira el pase. O sea, un partido muy desastroso para Joe Allen, que no creo que lo volvamos a ver así esta temporada o esperaría que no, porque sí me parece un talento generacional a mí. Pero un equipo de los Jets que saca la victoria, pero claramente como, como termina el partido, ellos terminan muy, muy hype. Muy felices eh, el, el estadio a explotar después de ese mar de emociones que hubo en el partido. Pero yo creo que ya cuando ven las noticias hoy martes en la mañana, debe tener un sabor amargo esa victoria por, por la lesión de Aaron Rodgers. Sí,
1: es ver si para ese equipo de los Jets eh, pueden seguir en, en, en ese tramo y pueden seguir compitiendo con Zach Wilson en cancha, ¿verdad? Que la temporada pasada no fue la mejor. El partido de, de ayer, pues era, ojo, digamos, le dieron un rol un poco más como, como llaman, de game manager. apostaron más a Britt Holt y a, y a Alvin Cook por la vía terrestre. Y, y como tal vez ese Chandy, limitarle un poco más los pases para que no incurra al, al error, eh, como, como decíamos, ¿verdad? Con el, con el caso de Tua, Taco Bailoa. Lo que hay que ver es eso, que, ¿qué tanto pueden seguir compitiendo ahora que Zach Wilson es, es, es el, el quarterback titular? Y por el otro lado, los Bills, y yo creo que es la misma pregunta de los Bengals, eh, nos vamos como al, al, a la reacción, a, a la overreaction ¿verdad? De, de esa primera semana y, y analizamos más de lo que deberíamos o simplemente es la primera semana, eh, a veces pasa y, y, y depende de esos quarterbacks, de es simplemente es quitárselo de la espalda y seguir adelante el resto de la temporada.
0: Bueno, y con esto cerramos nuestros cuatro partidos electrizantes que repasamos con ustedes. Vamos con la parte de Rapid Fire. Los Texans salieron derrotados por los Ravens en MIT Bank Stadium, pero el desempeño de CJ Stroud deja a los fans de Houston con esperanza hacia el futuro.
1: Justin Jefferson rompe el récord de Randy Moss de más partidos con al menos 150 yardas antes de los 25 años, aunque los Vikings vuelven a decepcionar.
2: Al fin algo de luz para los Falcons que rompen una racha negativa de 5 partidos sin
0: victoria en partidos inaugurales. Muy bien la defensa, la ofensiva jugando a medias, pero fue suficiente para que los Commanders se dejaran la victoria ante los Cardinals en la primera semana.
1: Anthony Richardson se convierte en el jugador más joven en tener una anotación terrestre y uno por la vía aérea en un mismo partido de la NFL.
2: Brock Purdy es el primer quarterback de la NFL que guía a su equipo a una victoria en sus primeros seis juegos como titular
0: mientras anota al menos dos touchdowns en esos juegos. No podíamos esperar menos de los Saints y los Titans que anotaron en conjunto ocho goles de campo para una cifra récord en la primera semana. Esos eran los dos kickers que había que tener en Fantasy.
1: Los Broncos no dan una, y la regla de no apostarles hasta que se demuestre lo contrario, sigue activa en la temporada 2023.
2: Los Eagles le apagan la fiesta a los Patriots en el día que el equipo anuncia que Tom Brady va a entrar al salón de la fama de la franquicia.
0: Filadelfia se lleva la victoria 25-20. Recuerden el nombre, Huka Nakua logró 10 recepciones para 119 yardas para convertirse en el cuarto receptor con esas estadísticas en su primer juego en la NFL. Hay
2: traspaso de propiedad en el Soldier Field ahora que Aaron Rodgers está en la Gran Manzana. Los Packers le pegan a los Bears en su casa y Lefro ha ganado sus nueve partidos contra ellos en sus ya cinco años con el equipo.
0: Noticia de última hora, perdón, interrumpo el Rapid Fire. Noticia de última hora, Aaron Rodgers confirmado fuera toda la temporada por el tendón de Aquiles. Ay, ay, ay.
1: Y para cerrar el Rapid Fire, los Cowboys consiguen la mayor paliza en un juego inaugural desde 1999 con una victoria de 40 a 0 ante los New York Giants.
0: Bueno, y con esto llegamos al cierre de nuestro podcast. Ahí les tiramos la noticia en vivo. Última hora, Ron Rogers fuera de la temporada la lesión de
1: <risa>
0: no, pero sí, estoy, estoy, estoy dolido les cuento, vamos con yo, las predicciones yo también, la verdad el podcast. me sacó completamente el podcast pero bueno, era de esperarse, era una lesión muy fuerte, vamos a repasar las predicciones de, de esta semana que acaba de pasar vamos con nuestro analista David Luayza
1: esta, esta semana en, en la quiniela Chandi y yo, los dos nos fuimos 9-6 o sea, nueve partidos de, todo el, de toda la jornada nueve partidos pegué en la línea con el, con el... ya fuera el ganador o, o la línea, ¿verdad? De los tres partidos que escogimos para, para las predicciones, obviamente tenía que fallar las tres. Nos fuimos Raiders Broncos, el que pegó el punto ahí fue Andrés Villahú, Chargers Dolphins, eh, el señor Alejandro Chandy y en los Bills, los tres nos fuimos con los Bills y bueno, los Jets se terminan llegando a victor en overtime.
0: Bueno, ahí están las predicciones, tenemos... Eh, bueno, tenemos liderato compartido entre Biaud y yo primera temporada ha habido, segunda temporada Chandy y Biaud quiere poner su nombre en la placa de campeones, está compartido de liderato, David sí empezó todo en rojo, pero bueno, se fue en realidad por los favoritos se fue por los tres favoritos y perdió yo me fui por un underdog y Andrés igual y nos dio resultado pero bueno, vamos otra vez con tres predicciones, partidos muy parejos para que ustedes pierdan y yo gane, aunque yo no gano siempre. Y aquí les van, primer partido. Uy, eso está buenísimo. Green Bay Packers visitando a los Atlanta Falcons. Los Packers de visita salen como favoritos por un punto y medio.
1: Ese, ese básicamente es quién gana. Un punto y medio básicamente es quién gana el juego, ¿verdad? Si bien los Falcons tuvieron una victoria bastante contundente 24 días ante los Panthers, la ofensiva como tal, ¿verdad? No. Drake London no tuvo, no tuvo ningún catch. Cal eh, Pitts tampoco fue así como la gran cosa. Eh, en el juego terrestre, Villar Robinson quedó como un poco olvidado para darle la bola a Tyler, a Tyler, ayer. Y cuando le preguntan al, al head coach Arthur Smith sobre ¿verdad? la falta de. La falta de, de acción por parte de, tanto de Pitts como de, como de Drake London, pues bueno, como que no parece importarle importarle mucho, ¿verdad? El, el dar, darle, darle ofensivas a, a sus dos mejores receptores. Entonces, aunque conseguí la victoria, me sigue dejando dudas la ofensiva que tiene este equipo de, de Atlanta y me, me voy con, con los Packers.
2: sí aquí la pregunta es si ¿sí los Packers van a lograr parar el juego terrestre de los Falcons, Siento que ha mejorado bastante, aunque el middle linebacker Quay Walker está lesionado ahorita. No se sabe si va a volver con una contusión en el touchdown que anotó. Este, mi, mi, mi intuición dice que Falcons, pero mi
0: corazón dice que Packers, entonces vamos Packers. Por mi parte yo también me voy con los Packers. Creo que me gustó lo que, lo que hicieron en semana uno. Les estaba contando, les estaba contando a Viabut, que es el otro fan de los Packers, aquí en el podcast... Y me gustó que hicieran pases pantalla, jugadores jugadas explosivas, pero que donde el quarterback no era tan forzado. Eso no lo hacían tanto con Aaron Rodgers porque sabían que tenía mucho talento. Hay que, no estoy diciendo que Jordan Love no lo tenga, pero tal vez no lo están forzando tanto al principio. Entonces me está gustando lo que están haciendo los Packers. Defensivamente se ven metidísimos en la vara. Entonces Packers por encima de los Falcons. Y bueno, ahí les va el otro partido, partido divisional. Los Baltimore Ravens visitando a los Cincinnati Bengals. Ravens ganaron en semana 1 contra los Texans, 1-0. Y los Bengals, que ya repasamos que cayeron contra los Browns, estropitosamente. Eh, los Bengals salen como favoritos, tres puntos y medio en casa. ¿A quién se llevan en este partido?
2: Yo voy con mi campeón de división y campeón de conferencia en los pronósticos. Vamos con los Ravens.
0: Ok, Andrés se va con los Ravens. ¿Y David, con
2: quién se va?
1: Siento que este juego debería ser el, el, el bounce back, ¿verdad? El, el partido que, bueno, ya nos olvidamos de lo que pasa esta semana. Vamos por la victoria. Eh, no sé si tres puntos y medio lo podría haber en dos, tres puntos exactos, pero voy, voy a irme con los Vengas para, para desviar un poquito y ver si recupero y. Y, y viendo que, que a lo mejor el, el equipo va como más inspirado tratando de, de lavarse la cara después de este primer partido
0: bueno por mi parte yo también me voy con los Bengals creo que al equipo bueno no pierde dos veces seguidas, creo que va a ser bounce back como dice David y es un partido adicional, entonces, ya perdieron uno, no creo que vuelvan a perder otro porque esta división si, si pinta así como en semana uno va a estar muy tallada entonces esos partidos directos afectan mucho, entonces me voy con los Bengals Vamos con el último partido de esta parte de predicciones. Tres partidos muy parejos. Y nos vamos con los Kansas City Chiefs, que empezaron perdiendo, ¿verdad? 0-1 contra los Jacksonville Jaguars. Juegan en Jacksonville, pero los Chiefs salen como favoritos por tres puntos. Todavía no se sabe si va a jugar Travis Kelsey. Yo pensaría que sí. Pero bueno, ahí se los dejo. Chiefs favoritos por tres puntos visitando a los Jaguars. ¿Quién se lleva sí.
2: Por el bien de mi fantasy, dice Chandy, yo esperaría que sí. <risa> sí, aquí la
0: pregunta es si juega Kelsey
2: o no. Y, y, y yo siento que si juega Kelsey, de fijo, los Chiefs logran ganarle a los Jaguars, ya que a los Jaguars se le complicó contra los Colts. Así que voy con Chiefs, esperando que además arreglen un poco la situación con los wide receivers. No creo que le vuelvan a, a botar cuatro pases a Mahomes.
1: Me va a tocar otra semana con, con tres picks de los favoritos, pero hey, esperemos que esta vez sí si sí me vaya bien y si sí logre pegar un par por lo menos, me voy con los Chiefs también,
0: bueno mi parte también me tengo que ir con los Chiefs, me gusta Jacksonville, pero otra vez vuelvo a aplicar la misma, no veo a los Chiefs empezando 2-0 la verdad, no los, no los veo o sea, si sí es posible porque este equipo de Jacksonville anda jugando bien en realidad, pero, pero no sé, este equipo de los Chiefs siento que va a encontrar la forma de hacerlo y si juega Travis Kedosi creo que no hay chance de que pierdan si no juega Kedosi le apostaría a los Jaguars ahí pongan el condicional pero, pero ahí se las dejo esas son las predicciones de esta, de esta semana muchas gracias por acompañarnos en un nuevo podcast semana 1 de la NFL tenemos una temporada brutal va a estar muy buena para que estén atentos a toda la información síganos en, en redes sociales punto de partida CR eh, Instagram, Facebook y ahí estamos atentos, cobertura de tenis fútbol nacional, ahorita está jugando la CL cobertura, NFL, básquet toda la información la tenemos ahí para que nos sigan en nuestras redes sociales muchas gracias por acompañarnos y gracias David y Andrés, nos vemos con la próxima semana, con semana 2